0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Кулор. Сегодня 13 апреля, понедельник. В ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой вкусной истории, моя передача сделана на Тайване, передача Ивана Юмина хит-парад и повтор передачи Лили У учим китайский. Оставайтесь с нами. И выпуск новостей я хочу начать с главной новости последних нескольких месяцев. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 13 апреля о пяти новых случаях заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. Все новые больные прибыли из других стран. Четверо из них – пассажиры круизного лайнера «Корал Принцесс». Сообщается, что новые пациенты прибыли на остров 11 апреля. Один из них был в Соединенных Штатах Америки вместе с членом семьи, у которого ранее подтвердили диагноз. Еще четверо больных вернулись на Тайвань из круизного лайнера «Корал Принцесс». Они путешествовали в группе из семи человек. Начиная с 15 апреля группа посетила Соединенные Штаты Америки, Перу, Боливию, Бразилию и Чили. Затем 5 марта поднялась на борт корабля. По плану они должны были завершить путешествие на круизном лайнере 19 марта в Аргентине. Однако из-за того, что власти этой страны запретили кораблю заходить в порт, лайнер с пассажирами и экипажем пробыл в море несколько недель. Им удалось высадиться в порту Майами в США 4 апреля. К настоящему моменту известно о 12 пассажирах и 10 членах экипажа с подтвержденным заражением, а также о трех погибших. Все семь пассажиров лайнера из Тайваня по возвращению на родину были помещены под карантин. Всем сделали анализ. 13 апреля стало известно о подтвержденном диагнозе у четверых из них. Таким образом, общее число подтвержденных на Тайване случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 393 человек. Шесть из них погибли. Граждане Китайской республики Тайвань, вернувшиеся из Уханя, вышли сегодня из-под двухнедельного карантина. Они в течение 14 дней находились в специальном изоляторе в районе Линькоу Нового Тайбэя. 153 человека прибыли на Тайвань 29 марта, через несколько дней после того, как власти провинции Хубэй в которой разгорелась эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19, ослабили карантинные меры. Две эвакуации граждан Китайской республики из Уханя в конце марта были организованы фондом по обменам через Тайваньский пролив. Один из эвакуированных тайваньцев рассказал, что пробыл в Китае под карантином более 70 дней, после чего на Тайване также был помещен на две недели в специальный изолятор. Он добавил, что условия в карантине были хорошими и поблагодарил медицинский персонал. Министерство труда Китайской республики Тайвань сообщило сегодня о создании более 10 тысяч новых рабочих мест для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Дополнительные рабочие места созданы в сфере борьбы с эпидемией. Соискателям предлагается раздавать медицинские маски, измерять температуру и проводить дезинфекцию. Подавшие заявления на работу с частичной занятостью смогут работать не более 80 часов в месяц. Максимальная заработная плата составит 12 640 новых тайваньских долларов, что составляет чуть более 400 долларов США. А срок работы не более шести месяцев. Заместитель министра труда Лин Санингуи сказал, что правительство увеличит количество дополнительных рабочих мест до 60 тысяч. В министерстве добавили, что принять участие в этой правительственной программе не могут соискатели, получающие пособия по безработице и другую помощь государства. Врач отделения неотложной помощи больницы государственного тайваньского университета Ли Дзяньджан заявил сегодня, 13 апреля, что на Тайване пока нет необходимости проводить массовое тестирование населения на коронавирус. Он сказал, что в настоящее время на острове ситуация благоприятна. Из 120 человек, сдавших анализ, диагноз подтверждается у одного. На фоне увеличения числа больных коронавирусной инфекцией в мире и на Тайване общественность задается вопросом, почему власти не проводят массовое тестирование. По словам Ли, необходимость в этом появится, если число подтвержденных больных увеличится до одного человека на 50 тестированных. Мы уже опередили страны Организации экономического сотрудничества И развития по количеству протестированных На каждые 120 анализов Результат одного приходит положительным Поэтому с помощью математических вычислений Мы выяснили, что необходимость В массовом тестировании возникнет Когда на каждые 50 сдавших анализ пациентов Один человек будет с подтвержденным диагнозом Это число также рассчитывается с учетом случаев заражения и смертности в других странах. Поэтому мы рекомендуем правительству следовать этому показателю. На вопрос, почему власти не проводят, Тестирование всех прибывших в аэропорта Тайваня пассажиров Ли ответил, что в настоящее время нет возможности это делать. Несмотря на снижение пассажиропотока, каждый день на остров прибывает более одной тысячи человек. Если каждому делать анализ, не хватит тест-систем. К тому же, по мнению Ли, власти Тайваня, в том числе Центральный противоэпидемический командный пункт, сдерживает распространение заболевания, поэтому необходимости в массовом тестировании нет. Жители Тайваня смогут заказывать медицинские маски в мини-маркетах четырех крупных сетей Family Март, 7-Eleven, OK Март и High Life при наличии медицинской страховой карты. Мера вступит в силу 22 апреля. Ранее власти Тайваня увеличили квоту на медицинские маски. Взрослые могут купить 9 масок раз в 2 недели, а детям положено 10 штук. Кроме того, жителям острова стала доступна услуга заказов масок онлайн. Новая мера по мнению властей облегчит покупку медицинских масок. После введения квоты на маски 31 января в аптеках начали образовываться длинные очереди. Кроме того, в Тайбэе были установлены вендинговые машины для продажи масок. Они находятся в здании Центра здоровья района Синерия рядом с небоскребом Тайбэй-101. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Главные новости дня. Для вас подготовила чечены кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии. Как всегда, в понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня у нас история из японской кухни. Сегодня мы с вами приготовим якисобу с овощами. Якисоба – это жареная лапша в соусе. Это блюдо японской кухни, но заимствовано оно было из Китая, говорят, что в начале 20 века. И предком якисобы, возможно, как вы догадались, является чаумень, то есть обжаренная лапша. Китайская обжаренная лапша чаумень готовится похожим способом. Берется лапша, берутся какие-то овощи, обязательно соус и обжариваются в оке – И этот рецепт тоже чем-то на это похож, но имеет, я бы сказала, в себе самое главное отличие. Это некая легкость этой лапши, неперегруженность соусом и очень тонкий вкус и аромат. Вот так все у японцев утонченно и, главное, очень красиво. Как бы вы эту лапшу не приготовили, в тарелке она будет смотреться, если честно, великолепно. И хотя я, конечно, предлагаю всегда пользоваться подручными средствами, адаптировать рецепты под себя, что, наверное, многие из вас, кто захотят попробовать этот рецепт, будут делать не раз в течение сегодняшнего рецепта. Но все таки давайте немножко про основы. Какая же лапша используется для приготовления яки якисобы? Возможно, кто-то чуть более знакомый с японской кухней знает, что есть лапша-соба. Это гречневая лапша, а вот яки-соба почему-то к гречке отношения не имеет. И готовят ее из яичной пшеничной лапши, тюка-соба. Еще называют китайской лапшой, и она скорее похожа на рамен. Блюдо это может быть как основным, так и выступать в качестве гарнира. А иногда оно даже может быть начинкой в бутербродах. Иногда в качестве лапши для яки-собы можно использовать удон. Но тогда блюдо будет называться яки-удон. Один из интересных и до серии неупоминаемых ингредиентов моей передачи – это соус понзу. Это соус японской кухни из сока цитрусовых, мирина и даси. Это жидкий соус кислого вкуса и темно коричневого цвета. Понзу готовится подогреванием на слабом огне мирина. Я вам напоминаю, что это японское сладкое вино, рисового уксуса, хлопьев в и морских водорослей. После чего жидкость охлаждается, процеживается, и в нее добавляется сок одного или нескольких цитрусовых, например, юдзу или лимона. Ну и, конечно, понзу продается и готовым в магазинах в стеклянных бутылках. И я посмотрела, чем его можно заменить, и многие советуют просто использовать соевый соус, смешивать его, например, с уксусом или с уксусом и мирином и добавлять лимонный сок или сок юдзу, <смех> по желанию, конечно. Ну или есть возможность, конечно, купить этот соус в бутылке, что вам больше по душе. Что ж, давайте перейдем к списку ингредиентов. Нам понадобится 2 столовые ложки мирина это сладкое-сладкое японское рисовое вино, 2 столовые ложки соуса понзу, или соевого соуса с цитрусом, 1 столовая ложка устричного соуса 2 чайные ложки вустерского соуса 2 столовые ложки масла 8 свежих грибов, например, шитаки 1 головка небольшая лука Его нужно будет очистить и тонко нарезать Средняя морковка Нарезанная соломкой. 250 грамм капусты. Тоже нарезать соломкой. Половинка красного болгарского перца. Соломкой. 450 грамм лапши для ягисобы. Яичные лапши, три стрелки зеленого лука, тоже нарезать соломкой и, по желанию, семечки кунжута для украшения. Начинаем готовить. В небольшой миске смешайте вместе мерин, соус понзу, устричный соус и вустерский соус и смешайте до однородной текстуры. Добавьте 2 столовые ложки масла в вок. Или в сковороду, смотря на чем вы собираетесь жарить. И сразу добавьте туда грибы. И обжаривайте их пару минут. И затем туда добавьте лук, морковку, капусту и болгарский перец. И обжаривайте еще в течение пары минут. И затем туда добавьте готовую яичную лапшу. Или другую лапшу, или макароны, спагетти, которые вы используете. И сверху полейте соусом, который мы только что заранее приготовили. И не волнуйтесь, если вы сначала сварили лапшу, Ее, конечно, нельзя оставлять в горячей воде, иначе она разварится. Нужно будет ее вытащить, но без воды она начинает слипаться и твердеть. И не волнуйтесь, как раз вот этот этап, когда мы сверху заливаем соусом, он поможет ей опять разделиться. После этого продолжайте обжаривать всю получившуюся смесь еще 2-3 минуты. Если лапша была холодной, вы ее приготовили, например, намного более заранее, то дождитесь, пока она точно все прогреется. И после этого в самом конце добавьте зеленый лук и обжаривайте еще одну минутку. И все. Выкладывайте в красивые-красивые пиалы. И если любите, можно сверху посыпать кунжутом. Вот и всего Это был наш сегодняшний рецепт якисоба с овощами. Конечно, по желанию, и в Японии это тоже делается, в якисобу добавляются и кусочки мяса. Просто нужно будет их своевременно обжарить. То есть сначала мясо, потом добавить уже все овощи и действовать в таком же порядке. Но мне нравятся иногда такие, можно сказать, вегетарианские блюда, они кажутся более легкими, хотя я бы сказала, что этот рецепт не вегетарианский, если только вы не используете вегетарианскую версию устричного соуса, потому что... Даже если в самом блюде нет мяса, это не значит, что оно не было каким-то образом использовано, задействовано в приготовлении соуса, который мы купили. Так что если вдруг у вас будет желание, например, удивить этим блюдом своих друзей-вегетарианцев, то вот о чем стоит, наверное, помнить. Внимание к соусу. А в остальном это очень приятное легкое блюдо. Легко сварить лапшу, нарезать овощи и за 10 минут все обжарить. Что ж, дорогие друзья, на этом все, надеюсь вам было интересно. Это была передача Вкусные истории, ее ведущая Анна Бабкова. Желаю вам хорошей недели, и на этом буду прощаться. До новых встреч. Приятного вам аппетита.
0: in Taiwan, <f> forg- сделано
2: на Тайване. В
0: воскресенье утром мы с другом из Франции пойдем на урок русского языка. Именно так переводится предложение, которое мы с Василием прочитали. Василий, снова здравствуй. Здравствуй. Итак, дорогие друзья, я приветствую вас в эфире Международного радио Тайваня. В студии микрофона, как вы догадались, Чечена кулар а на другом конце мысленной телефонной трубки наш большой друг, большой друг русской службы МРТ Василий Тан. Василий преподает китайский язык в нескольких московских вузах. Василий, давай объясним нашим слушателям, почему сегодняшний выпуск мы начали с двух предложений на китайском языке, которые означают одно и то же, то есть в воскресенье утром мы с другом из Франции пойдем на урок русского языка, но читаются... Немного по-другому. Точнее, некоторые иероглифы в них произносятся по-разному.
2: Ну, это приложение, конечно, это я специально выбрал. На самом деле, я хочу сначала подчеркнуть, что разница не очень большая, чтобы успокоить наших слушателей, да. Да, это приложение, наверное, смогут э, прочитать и понять э, студенты, которые изучали китайский язык хотя бы, я не знаю, ну, несколько месяцев. Но если вы попросите прочитать это приложение, носители языка из материкового Китая ну, и, и Тайваня, то вы обнаружите, что 6 игрухлевых из 17 китайцы и тайванцы празднеют по-разному.
0: Действительно, после того, как я приехала на Тайвань и после... Изучение китайского языка в России и в Китае я вдруг обнаружила, что некоторые слова на китайском тайваньце произносят по-другому. Василий, как я уже сказала, преподает китайский язык в московских вузах и совсем недавно написал статью по этой теме. Я надеюсь, что наш сегодняшний гость сможет объяснить различие произношения на материке и на Тайване.
2: Я, конечно, не специалист, я не лингвист именно по китайскому языку. Я э, просто, как преподаватель, который э, работает именно в Москве, я просто хочу обозначить некоторые ну, различия, чтобы э, поделиться со слушателями. Это как-то не как э, ученый специалист именно э, в сфере планетики, да? Просто так, как э, любители.
0: Ну, мне кажется, что в этом и прелесть, наверное, нашей сегодняшней беседы, потому что мы сегодня не будем говорить о китайском языке с точки зрения науки, лингвистики, а с практической точки зрения это будет полезно тем, кто изучает китайский язык в России, как вот я когда-то это делала. Потому что, ну, как я уже сказала, приехав на Тайвань, мы обнаруживаем, что это немножко другой китайский язык.
2: Да, да, ты все правильно все сказала. Да, мы будем с практической стороны рассматривать э, э, этот вопрос. Так, э, давайте сначала, наверное, надо э, начать немножко с истории. Конечно, после образования Китайской Республики правительство Гоминдана решило взять северокитайский бейпинский диалект в качестве стандарта государственного языка. Фонетическая система нашего современного китайского языка сложилась именно таким образом. Далее, последующая гражданская война между коменданцами и коммунистами закончилась тем, как уже все известно, коммунисты получили полный контроль над материковым Китаем, а в 1949 году в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика в главе с Мао Цзэдоном. А Чанкайши вместе с администрацией Куминдана был вынужден эвакуироваться на остров Тайвань. И, конечно, с этого момента Китай фактически раскололся на две части, в которых утвердились различные социально политические и экономические системы. И до сих пор стандартизированный официальный язык Путонгхуа на Материке, и государственный язык Куо-ю, на острове, как отдельные ветвы китайского языка, развиваются на двух независимых территориях уже более 70 лет. В моей статье на примере некоторых простых слов и словосочетания я рассмотрел фонетические различия китайского языка с точки зрения Именно э, его изучение как э, иностранного.
0: Э, Китаисты вообще должны знать, что сотню лет назад знакомые нам иероглифы читались по-другому. Василий, давай приведем небольшой исторический экскурс в фонетику китайского языка для тех, кто нас слушает?
2: Я э, копал, конечно, немножко копал историю. И э, вообще, исследование фонетики китайского языка началось с изучения самого раннего поэтического собрания китайской древности Ши Цинь. Ну, дословный перевод — это книга песен. Продолжалось во времена правления династии Суэй и Сон. В словарях и Гуан-Ю. а на рубеже 12-20 веков власть э, маньчжурской династии Тин ослабла, и китайская интеллигенция осознала э, необходимость укрепления государственной власти через просвещение простого народа. И в целях э, увеличения количества э, грамотного населения был разработан стандартный государственный язык. После синхайской революции 1911 года национальное правительство, то есть Коминдженф, провела работу под утверждению произносительных норм государственного языка, в результате чего в 1932 году был опубликован свод чтения чисто попребительных иллюзий на государственном языке. По-китайски это звучит ин э, чан Согласно этому справочнику, фонетика пейпинского э, диалекта, то есть пейпинь ин была утверждена как стандарт, а пекинское произношение легло в основу общеупотребительного китайского языка.
0: Ну а затем, как мы уже знаем, гражданская война и эвакуация Гаминдана на Тайвань стала причиной возникновения, как бы, двух вариантов нормативного китайского языка.
2: Да, да. после девятого года обе страны Тайванского пролива утвердили собственную программу по работе в области языка и письменности. И это привело к расхождению учтения иерогрифов современного китайского языка. По материковом Китае Государственный комитет по работе в области языка и бизнеса опубликовал такой документ. Таблицу слов с разными вариантами чтения государственного языка «хутонхва». «Хутонхва» в которой были отражены произносительные нормы современного государственного языка КНР, то есть это Путон А на Тайване Министерство образования в 1999 году в качестве нормативного акта представила таблицу разночения государственного языка куо по-китайски это как Куо-ю и
0: Дорогие друзья, продолжение беседы о различиях в произношении китайского языка слушайте на следующей неделе. С вами была Чечена Кулар.
3: Привет, дорогие друзья! У микрофона ваш адвокатский ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу Хит Parade. Сегодня у нас в гостях тайванские группы Майский день, У и Мисс Мейс. И также нам споет тайванская коренная певица Банай, которая под народностью АМИС. Давайте послушаем первую песню, которая называется «Та» и «Та», а на русском языке «Он» и «Она». Наспред группа «Мизмейз». Давайте вместе послушаем.
4: That should you lady, that you'll hear bathe junkai, 他与窗边的关系肤色的眼睛潮湿布满空气布满孤寂布满布满的原因
3: Песня группы ⁇ Майский день ⁇ у Юэтен. Песня называется ⁇ Ингсиндатийнин ⁇ А по-русски ⁇ невидимая память ⁇ Давайте вместе послушаем.
5: Should yeah,
3: Дальше мы послушаем песню «О ХО Ци-Ди", а по-русски «Я». Насправа тайваньская корена певица Панай, которая по народности Амис. Давайте вместе послушаем. <мес>
5: 上书
6: back.
3: В конце передачи мы послушаем песню «Шоу Шоу», а по-русски «Держимся за руки». Эту песню написали Уан Ли Хон и Тао Че в 2003 году. В том году была очень серьезная болезнь САРС. Певцы написали эту песню для того, чтобы поддерживать наших докторов и медсестр. А сейчас во всем мире то уже существует очень серьезная болезнь. Это коронавирус. Хочу поставить эту песню, чтобы мы друг друга также поддерживали и давайте вместе верим, что все будет хорошо.
5: Yo się pibe ciągle Pujou foncini się Oj się 需要多一点信念那尘埃不会真的假如打败你就会以外生命的光彩风雨过去那一天悲伤就要停下来感觉你身边
6: yeah, yeah, yeah。
7: 你好嗎? Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЯ-ХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Как ваши дела? Надеюсь, что у вас все в порядке. Сегодня давайте поговорим о новой мере, направленной на сдерживание распространения коронавируса инфекции COVID-19. Сначала давайте прощаем диалог. Ты смотрела прямую трансляцию сегодняшней
6: пресс-конференции?
7: náše pravítce zvažoval, že oni bychali manželci masky v obchůzce na transportě. Níkazíš? 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 Вапусян Фадзин, ядing, Давайте разужим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Ты смотрела прямую трансляцию сегодняшней пресс-конференции. Наше правительство объявило, что необходимо носить маски в общественном транспорте. Ни кань, 搭乘大众交通工具一定要戴口罩 Da Зиджа Хуэй, Зиджа Хуэй, Плеймая 政府 Джурбо, 政府, 宣布 chang Da chang Abshis Vini Transport Da Y Ding Yao Nasit Tai Maski Ko Ja Ko Ja Наше правительство объявило что необхладимое носить маски в общественном транспорте. Вторая фраза. Smatrila, ya ni hachu штраф, straf, na budu nasis masku. Wokanle, wobu ся платить штраффафа помнить смотрела о канла я не хочу платить Бусян бей фа Буду Yeah is Pigat Bien Bien Hatzi Jan Cho Jan Cho Skaplien ДИФАН ДИФАН Избегай мископления людей. Ебеменчу ренчао 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 фраза Конечно, я уже давно не ходила на свой любимый ночной рынок. ДАНРАН вот Зояда, ешу, едing, ходжо, меч, уже. и Игинь. Давно. Хао джоу. Хао джоу. Не Мэй чу. Мэй чу. Конечно. Я уже давно не ходила на свой любимый нашной рынок. <音> 当然,我最爱的夜市已经好久没去了。Wi Jing <音声><音声> Iting Yao Dai Kohan Bai Fatian Y 已经好久没去了